0: Gut, also, wir hatten jetzt ein paar kleine technische Probleme. Diesen knuddeligen kleinen Kumpel hier stört das rein gar nicht. Der würde auch in einer schlechten Auflösung immer noch gut aussehen. Heute geht es um Netzwerke. Ja. Ich will Ihnen jetzt vielleicht einige im Kopf, im Programm steht was von Freifunk. Ja, habt ihr recht, ganz genau, Freifunk. Ja. Wir haben überall in der Stadt, wenn wir äh, unser Smartphone zücken, WLAN. Wer von euch hat zu Hause Internet? Mal aufstehen. Ah, Handmeldung an sich. Ja, 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 Bewegung, genau. Ihr hockt hier schon lange genug und wartet. Super, super, super. Ah. Internet haben sie alle zu Hause. Wenn ihr unterwegs seid, sieht es mit dem Internet schon wesentlich schlechter aus. Richtig? Wenn ihr dann mit eurem Smartphone und der eventuell vorhandenen Datenflatrate so langsam dem Ende des Volumens entgegenstrebt, dann schaut er vielleicht doch mal in die Gegend, ob es nicht irgendwo ein WLAN gibt, das gerade offen steht, wo er mitnutzen könnte Hier, bei diesem netten kleinen Event, habt ihr gleich zwei offene Access Points. Access Points, ganz tolle Geschichte, Infrastruktur, Zugang und Netz, da gibt es Wissen. Ja. Alle reden von Neuland, auch unsere Kanzlerin und wer hat's? Es gibt haufenweise Leute, die sitzen auf ihrem Kabel zu Hause ja, und andere stronern in der Welt herum und können das Ganze auch ohne. So sieht das Ganze dann unterwegs aus. Überall steht man vor verschlossenen Türen. Nicht ganz. Es gibt auch Freifunk oder Leute, die ja, offen genug sind, einfach ihr Internet anderen zur Verfügung zu stellen. Da ist dann mal kein Schloss davor. Jetzt hier mal so kleine Vergleichspunkte. Private Access Points. Privat meine ich hiermit von wegen, ist ein Schloss dran, darf nur ich rein und Leute, die ich kenne und denen ich das vorher erlaubt habe, denen ich ein Passwort gegeben habe oder im Zweifel sogar einen kryptografischen Schlüssel. Ja, das ist so der aktuelle Zugangsschutz. Den äh, Richter gerne fordern, wenn es um äh, Verletzungen von Urheberrechten geht, zum Beispiel. Im Gegensatz dazu beim Freifunk steht ähm, der Ad-Hoc-Zugang, dass ich mich einfach verbinde und untereinander meschen kann. Das hat vielerlei Vorteile. Das Ganze ist nicht nur frei zugänglich, nein, ähm, abstruserweise im Gegensatz zu den Vorträgen zur Sicherheit oder zu Tempora. Ist der komplette Verkehr offen? Da wird nicht mal verschlüsselt. Wer kriegt gerade Bauchschmerzen? Ja, aber auch eure verschlüsselten WLAN sind nur vorgeblich sicher. Die Schlüssel sind allzu schnell geknackt. Ganz beliebter Sport War Driving ziehen Jugendliche mit Antennen, Rucksäcken verpackt oder im Auto aufgepflanzt. Manche Firmen machen das auch. Schauen wir uns Google an. Ja und speichern sämtliche Passwörter und SS-IDs, der sie habhaft werden können, also Netzwerknamen, um dann später eventuell die Passwörter dafür generieren zu können und diese Netzwerke mitzunutzen, unautorisiert. Stattdessen beim Freifunk ja, einfach die Mitmachkultur, Technik zur Kultur erheben. Da bauen Leute Antennen, die möglichst weit reichen, Richtfunk über hunderte Kilometer in Afrika, und ermöglichen zum Beispiel lokale Dienste. Eben hat man einen Vortrag zur eigenen Infrastruktur für E-Mail. Ähnliches ist es denkbar für lokales Radio oder Werbung für die Denkmäler und Sehenswürdigkeiten um die Ecke oder im Internetcafé Werbung für die eigene Produktpalette und äh, ja, das entsprechende Portfolio. Und um das Ganze abzusichern, gibt es nichts weiter als einen Splash-Screen, wo die Nutzungsbedingungen draufgelistet sind. Von wegen, baut keine Scheiße, dann dürfte das hier auch mitnutzen. Das Ganze läuft einfach nach Teilen statt Vereinnahmen. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder in Cafés oder auch in Internetcafés oder bei McDonalds kommerzielle Hotspots, wo man dann erstmal einen Account erstellen darf wo wir Nutzerinformationen anfeilen, ja, Datenspuren, deswegen sind wir heute hier und wo niemand sicherstellen kann, dass diese Accountinformationen, E-Mail-Adresse, Passwörter, die wahrscheinlich nicht nur für diesen Account verwendet werden, nicht eventuell doch abhanden kommen. Und ja, dagegen könnt ihr alle was tun, indem ihr bei Freifunk mitmacht. Heute läuft auch eine kleine Demonstration in Berlin, hat den Titel Freiheit statt Angst. Ja, gerade im, mit dem Vordergrund der äh, drohenden Rechtsunsicherheit muss man einfach mal ganz klar sagen, wo ist eigentlich die Gerechtigkeit bei unserem aktuellen Rechtsstatus, wenn Provider haftungsfrei sind, dafür Geld von ihren Kunden kassieren, aber Privatpersonen, die Freunde und Bekannte oder auch jedwegel Personen in ihre Netzwerke lassen, für die haften, ohne Geld zu nehmen. Ist schon paradox. Das Ganze fördert offene Kommunikation, wo das gebraucht wird. Wenn Sicherheit benötigt wird, habt ihr heute schon im Vortrag Sicherheit gelernt, dann macht ihr das am besten am Endgerät, Ende zu Ende, von euch zu eurem Kontakt, von euch zum Empfänger der Information oder zum Sender und nicht. Auf der Übertragungsstrecke. Das Ganze fördert vor allen Dingen auch die Bewusstsein, das Bewusstsein zum, zur Übertragungssicherheit und soziale Strukturen, was die ganze Kommunikation angeht. Viele Leute nutzen soziale Netzwerke, aber wer trifft sich, jetzt mal im erweiterten Bekanntenkreis noch, um Infrastruktur zusammenzubauen, die dann auch funktioniert und sinnvolle Dinge transportiert. Das kann man damit auch. Ganz ohne Internet. Das ist das aktuelle Bild vom DD-Mesh, also vom Dresdner Freifunknetzwerk, wie ihr seht. Hm. Nicht allzu viel los. Die Kringel, das sind die Uplinks, da geht es ins Internet. Die Dreiecke sind nur per VPN über Backbone mit dem Netzwerk verbunden, sprich auch teilweise sehr abgelegen. Wenn das Ganze noch ein wenig dichter wird, dann wirkt sich auch das Meshing aus, der Ad-Hoc-Modus. Nämlich, dass, wenn bei euch das Internet mal ausfällt, ihr einfach die Leitung vom Nachbarn mitnutzen könnt, wenn ihr eine WLAN-Verbindung zu ihm habt. Das Ganze ist ein weiterer Aspekt der Sicherheit, der heute nicht so wirklich zum Tragen kam. Das Ganze nennt sich Verfügbarkeit. Wenn euer Internetanschluss nicht geht, dann geht der vom Nachbarn vielleicht noch, weil der einen anderen Provider hat. Und wenn ihr besonders viel Bandbreite gerade für einen Dienst benutzt, ist euer Internetanschluss vielleicht ausgelastet, aber über das Mesh würde sich das Ganze skalieren und ihr könntet die Bandbreite aufteilen auf verschiedene Uplinks. Zukunftsvision? Naja, das ist das Ganze logisch aufgebaut. Es gibt also tatsächlich schon ein, zwei Knoten oder hier sogar drei, die per WLAN so halb drin hängen im Netzwerk. Zwei komplett. Und der Rest läuft alles über Backbone. Teilweise auch, weil diejenigen Personen nicht willens sind, ihren Internetanschluss zur Verfügung zu stellen. Also man kann auch mitmachen, ohne seinen Internetanschluss zur Verfügung zu stellen. Ganz einfach, VPN abgesichert über den Backbone per Tunnel. Und hier sieht man jetzt so eine kleine Flagge wehen, so ein so Segel im Wind. Wem kommt das bekannt vor? Na, ja, offene Meldung, sehr schön. Die Piraten hatten im Juli so ein bisschen Publicity gestreut. Hier im Park, gleich um die Ecke im Ostteil, haben sie zwei Knoten aufgemacht mit offenem WLAN. In dem Fall Access Points, das gab ein bisschen Ärger aus der Freifunk-Community. Ich sage, solange diese Knoten nicht von Freifunkpunkten äh, umstellt sind, können sie sich ja auch schlecht im Mesh verbinden. Von daher tut es auch nicht weh, wenn die offenes Internet einfach mal so als Access Point zur Verfügung stellen. Ein weiterer Kritikpunkt war auch der Name Piratenfreipunkt. Naja. Normalerweise würden die Leute erwarten, dass da nur Freifunk steht oder eventuell noch der Ort. Klar, die machen auch ein bisschen Werbung für sich. Kann man ihnen nicht verdenken. Das Essentielle ist, hier gibt es Netz. Der Punkt, wo man dann wirklich ein bisschen Kritik anlegen kann, ist, dass Sie sich auf einen anderen Provider abstützen. Sorglos Internet. Da ja, muss dann jeder selber drüber nachdenken, wem er vertraut. Dieser Dienst hat sich auf die Fahnen geschrieben, als GmbH äh, nie groß genug zu werden, als dass Sie Vorratsdaten speichern müssten nach aktueller Gesetzgebung. Und ähm, insofern habe ich da noch nichts wirklich Ernsthaft Negatives gefunden. Außer wenn man natürlich den Preis betrachtet. Oh ja, muss jeder selber wissen. Gut. Wer weiß, was er hier zu sehen bekommt? Hm? Wortmeldung? Keine? Astro, sag mal. YouTube-Videos. Genau, YouTube. Ganz beliebt. Benutzt wahrscheinlich jeder von euch. Ja, auf der linken Seite seht ihr, wie viele YouTube-Videos in Deutschland Verboten sind. Ob es wegen irgendwelchen Inhalten ist oder auch nur wegen der Tonspur, weil irgendjemand äh, ja, der Meinung ist, er hätte Rechte daran, namentlich die GEMA. Hier gibt es auch Frohes zu verkünden. Da gibt es nämlich die C3S unten in der Mitte zu erkennen, die dafür steht, demnächst auch gemeinfreie Audioinhalte in Deutschland lizenzrechtlich äh, anzubieten. Ja. Damit fällt die GEMA-Vermutung weg und hoffentlich nähern wir uns dann dem rechten Teil der Grafik an, das ist nämlich der Rest der Welt. Die YouTube-Videos, die so sonst außerhalb Deutschlands verboten sind im Schnitt, ja, weit weniger. Dann Können wir hoffentlich in Deutschland mal öfter nicht lesen, von wegen diesen Inhalt können Sie sich nicht anschauen, weil die GEMA möchte, dass es gesperrt ist. Ja. Ein Zweilen, solange es noch nicht so weit ist, kann man sich da auch mit dem VPN behelfen. Also Virtual Private Networks, hatte ich vorhin schon erwähnt, als Tunneltechnologie innerhalb des Meshes. Hier wird es verwendet, um die Endknoten zum Internet entsprechend abzusichern, gegen zum Beispiel Abmahnungen oder die Störerhaftung. Es gibt zahlreiche kommerzielle Angebote. Wem man da vertraut, sollte man wieder stark darauf achten. Die Preise gehen so von 3 bis 10 Euro pro Monat im Schnitt. Ja. Wichtiger Tipp hier, unsichere Verschlüsselung via PPTP sollte man eventuell meiden, wenn man denn schon eine Verschlüsselung beabsichtigt. Und äh, wenn man zum Beispiel mit der Fritzbox oder mit Smartphones äh, online gehen möchte, sollte man vielleicht darauf achten, dass es auch noch IPSec unterstützt wird. Für Freifunk ist äh, insbesondere wichtig OpenVPN. Ja, der ganze Nebeneffekt dabei ist nicht nur, dass die GEMA-Sperren damit umgangen werden können, indem man einen Knoten im Ausland referenziert und dann zum Beispiel nicht mit einer deutschen IP-Adresse online ist, sondern mit einer amerikanischen oder einer schwedischen. Ja, ganz ohne Proxy, den hat man damit eingebaut. Sondern man ist damit auch automatisch nicht auf dem Radar bestimmter Rechteverwerter, die vermuten könnten, dass man hier ähm, ja, Urheberrechte verletzt. Und wenn dann mal jemand eine torrent zieht, automatisch gleich mal plotten, ob da nicht eventuell nicht nur das Office-Paket, sondern auch andere Dinge drüber gehen. Zur Hardware. Was braucht man, um mitzumachen? Aktuell haben wir noch das linke Modell in Betrieb, also ich zumindest. Und äh, das ist nicht so ganz State of the Art, sollte man sich vielleicht nicht mehr besorgen. Kostet nichtsdestotrotz immer noch um die 50 Euro neu. In der Mitte, das preisgünstige Gerät, weit performanter, ja, ist man schon mit 15 Euro inklusive Versand dabei. Also das Hobbybudget reicht hier durchaus aus, um mitzumachen. Dazu kommen dann vielleicht nochmal Stromkosten im Rahmen von... Ja, unter 10 bis vielleicht 12 Euro, wenn ich den absoluten Super-Duper-Ökostrom beziehe im Jahr. Und auf der rechten Seite dann ein Modell, mit dem man wirklich noch einige Jahre haushalten kann und einige Leute versorgen. Dazu kommt noch ein wenig Zubehör. Das sogenannte WLAN-Kabel samt der Antenne hinten dran. Ja. Dann vielleicht noch ein bisschen Dekoration oder Tarnung dafür. Also wenn die Dame zu Hause nicht so schön findet, dass da schwarze oder blaue Kabel an der, äh, an der Tapete entlang ranken, dann kann man das Ganze natürlich auch mit Schrumpfschläuchen und anderen Dingen verkleiden. Und ganz wichtig, wenn man das Ganze in der Nähe von Dächern oder im Außenbereich montiert, ist der Blitzschutz. Ja. Hier ist insbesondere darauf zu achten, wie das dann versicherungsrechtlich abläuft. Ansonsten den Router auf der Innenseite des Fensters äh, in die Küche zu stellen, macht überhaupt nichts aus. Softwaretechnisch sind wir in Dresden leider auch noch nicht ganz auf aktuellem Stand. Der Entwickler, Stefan, arbeitet da ständig dran, aber aktuell läuft noch White Russian. Das ist äh, schon einige Jahre abgesagt. Mit der älteren Version von Batman, das ist das Protokoll für Freifunk, das hier das Meshing ermöglicht, Inzwischen ist auch OSLR schon wieder abgesagt und OpenWRT Attitude wäre dann das, was demnächst auch auf der DD-Mesh-Seite beworben werden soll und zur Verfügung stellt. Vorhin sprach ich von einer kleinen Nutzungsbedingung, der man dann zustimmt, wenn man online geht. Im Gegensatz zu dem offenen Netzwerk, das ihr hier habt, einfach draufklicken, online sein kommt dann eine Website. In dem Fall ist das jetzt die Konfigurationsüberfläche. Das web interface nennt sich Lucy. Und das wären dann quasi die Seite mit den Nutzungsbedingungen. Hier klickt man dann einfach nur die Checkbox an, akzeptieren, bestätigt das Ganze nochmal. Und damit bekommt man dann eine Session und kann online gehen. Besuch, zu Besuch ist bei einem Kumpel, der sagt, ich kenne dich, ich vertraue dir, deine MAC-Adresse kommt in meinen Router eingetragen, dann kommt das auch gar nicht mehr. Das wären so die Kontaktmöglichkeiten, die Website des Projektes. Dort gibt es auch ein Forum. Dann eine Google-Gruppe eingerichtet vom Stefan. Natürlich dann gleich im Anschluss, heute hier direkt. Und äh, für Leute aus anderen Orten oder eventuell Nachbardörfer, die ein eigenes Projekt auf die Beine stellen wollen oder Leute in anderen Gegenden Deutschlands suchen, die Website freifunk.net, da finden sich viele Gleichgesinnte aus verschiedensten Regionen. Gut, gibt es abschließend noch Fragen? Ja, haben wir ein Mikro? Wenn nicht einfach laut. Genau, Störerhaftung. Deswegen hatten wir ja das VPN angesprochen. Also die Störerhaftung können wir damit nicht umgehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du der Störerhaftung an sich Herr werden kannst. Ähm, plausible Abstreitbarkeit, Plausible Dinability mit VPN, oder du meldest dich als Provider an. Um dich als Provider anzumelden, musst du ein Unternehmen sein oder ein Verein. Reicht dir die Antwort? Ja. Noch jemand? Habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich war schon
1: mal vor langer Zeit auf dieser DD-Mesh-Seite, aber ja. da gibt es halt nur irgendwie die Firmware für ein oder zwei Router runterzuladen. Genau. Und den Router habe ich halt nicht, sondern einen PC.
0: Ja, dann äh, müsstest du nur das Protokoll implementieren auf diesem PC.
1: Ja genau, das ist ja kein Problem, aber da gab es halt überhaupt keine Informationen dazu.
0: Ja, das wird die Informationen ist ein bisschen spärlich. Wenn du das natürlich schaffst, das zu implementieren, wäre es schön, wenn du die Dokumentation anderen dafür zur Verfügung stellst. <lacht> Standard-Antwort, ich weiß. Ähm, könnte man Stefan mal fragen, ob er ich weiß, wusste wie halt das überhaupt geht? überhaupt nicht, welches
1: Protokoll. Ja.
0: Batman. Whiteboard. Okay. Also meine Frage ist jetzt eigentlich fast selbsterläuternd oder selbsterklärend. Es lohnt eigentlich, nehme ich an, Freifunk zu betreiben, wenn man in einer exponierten Stelle wohnt, also quasi irgendwo eine Stelle hat, wo die gut per WLAN ausgeleuchtet wird, nehme ich jetzt stark an. Gut, es macht jetzt wenig Sinn, wenn du äh, mitten in einem Block wohnst und äh, mit sechs Wohnungen drumherum und dein WLAN sowieso niemanden außer den Nachbarn erreicht, es sei denn, diese Nachbarn sind eventuell deine potenziellen Netzwerkmitnutzer. Ja, äh, wenn du dann natürlich nach in die Außenwelt möchtest, muss man unter... Und war nur noch darüber nachdenken, ob man nicht eventuell einen Repeater oder noch weitere Antennen und Router aufstellt, um das Ganze auszuweiten. Das ist ja genau der Vorteil gegenüber Access Points, die dann irgendwie synchronisiert werden müssten mit dem Mesh. Du stellst dann einfach ohne LAN-Kabel dazwischen einen Router an eine andere Ecke. Der kann auch vom Stromnetz abgetrieben betrieben werden, also mit einem Solarpanel oder mit einer Autobatterie. Und das Ganze über das Mesh-Netzwerk trägt sich weiter. Sprich, du kannst dann, wenn du in so einer entsprechenden Lage bist, ziemlich abgeschottet, am besten noch mit metallverstärkten Wänden, armierte Wände umgeben und dein Netzwerk kommt nicht durch, dann stellst du einfach bei einem netten Kumpel in der Nachbarschaft oder bei freundlichen älteren Herrschaften deinen Router unter und kannst mit der Antenne wiederum andere erreichen. Klingt plausibel. Eine
2: weitere Fragen?
0: Genau, hier haben wir nämlich zufälligerweise den Stefan da. Das ist nämlich derjenige, der sich um die Software kümmert und das ganze Projekt schon vor Jahren angeleiert hat. Wenn da jemand Fragen hat, hier speziell zum Protokoll, kannst du dich später an ihn wenden.
1: Ähm Wie ist es mit dem Support für Leute, die gerne mitspielen möchten, aber gar nicht so richtig sich da hineinknien möchten in Protokolle und da den ganzen Kram? Also nach dem Motto gibt mir so ein Gerät, ich stöpsel es bei mir in den Strom und das läuft dann irgendwie. Ja, das gebe ich gibt's dann. Gibt es dafür Anfragen, an gibt es Support, für Leute, die das machen?
2: Also im, im Moment, im Moment gibt es halt noch mich, mich und ein paar Leute, die bei Freifunk mitmachen. Die Idee ist auch so, dass die Firma so aufgebaut ist, dass da möglichst nichts installiert werden muss, also jetzt nicht nachinstalliert werden muss, also die Firma erweitert werden muss. Also für einfach Leute, wie jetzt, äh, was dich deine Frage betrifft. Äh, in anderen Städten wird es auch so gemacht, dass dann gibt, treffen sich die Leute zusammen und dann werden eine Handvoll Router gekauft. Äh, die werden mit der Firma versehen und dann einfach an die Leute rausgegeben. Die Idee ist an sich, äh, dass die Leute diese Router selber, äh, selber bezahlen und den Internetanschluss, wenn sie einen haben, zur Verfügung stellen. Äh, die, der mittlere Router, der zum Schluss gezeigt wurde, also ich habe den Vorgänger jetzt gekauft, der kostet 17 Euro, also der, der bietet sich da an. Was die Stand der Freifunk ist, das äh, ist ja jetzt, also ich weiche jetzt gerade ein bisschen ab, äh, ist weit raschend, das ist ja natürlich eine alte Firmware, der unterstützt halt bloß drei verschiedene Router. Äh, die, äh, aktuell bin ich in der Umstellung auf dieses Attitude, also auf die 1209-Version vom OpenWRT, was der aktuellste ist. Das hat eine gigantische Liste von unterstützten Geräten und... Äh, also, da ist jetzt noch keine Firma mehr fertig. Ich bin jetzt gerade bei, also, es läuft schon ein bisschen was. Und äh, ja, und in dem Bezug könnte man auch solche Veranstaltungen äh, organisieren, wo dann solche Router äh, verkauft werden. halt.
1: Und dann muss immer noch derjenige das nach Hause nehmen und wissen, wo er es anstöpselt. Aber ihr kommt nicht einfach hin und sagt, hier jemand legt Geld auf den Tisch und sagt, hier 50 Euro, bitte kommt nach Hause bei mir und stöpselt das richtig an und bringt es am Fenster an oder oben aufs Dach. Also das sind das Möglichkeiten. Würdet ihr die überbrücken, würdet ihr den Service machen?
2: Also das, das ist auf jeden Fall drin, es gibt, gibt ja genügend Interessenten, die dann gerne mitmachen und die, die oftmals nicht wissen, wie sie damit helfen können. Und kompliziert ist das ja nicht, das Einrichten von dem Router, also die paar Settings zu setzen und das anzuschließen eigentlich nicht, weil, weil im Prinzip diese, diese Firma, Nein, die aktuell Jemand, der
1: seinen Videorekorder nicht einstellen kann, ist es zu kompliziert. Also würdet ihr das machen? Das ihr den, steigt ihr den Leuten aufs Dach und bringt die Dinge dorthin?
2: Also, wäre Höhen, also ich habe Höhenangst, also ich persönlich würde nicht aufs Dach gehen. <lacht> <lacht> aber, aber das Einrichten selber, das, das wäre auf jeden Fall möglich. Und da finden sich immer Leute. Also gerade zu dem Thema von
0: wegen legt 50 Euro auf den Tisch und dann macht das einer für mich. Das läuft dann natürlich andersrum. Derjenige spendet quasi zwei, drei Router. Ja, und dafür wird in der Vereinsarbeit dann genau diese Konfigurationshilfe eventuell geleistet. Wobei hier explizit kein Verein existiert. Da müssten sich genug Leute finden, die das wollen. Ander, ja, es gibt natürlich Leute, die hier äh, sich beteiligen. Ich bin inzwischen auch öfter in Dresden und äh, würde da gerne helfen. So eine Rückrouter einrichten und das Ding in den Router, der schon zu Hause steht, äh, stecken, kriege ich auch noch hin. Für Leute, die das selbst nicht können oder sich nicht zutrauen, das ist ja meistens eher das Letztere, das Hindernis. Also direkt Geld auf den Tisch legen ist dann die schlechte Idee, da kommt man eben rechtlich gesehen in die Bredouille. Ja? Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt so ein großes Haus zur Verfügung, wenn ich das komplett verdrahte, was kriege ich da für Reichweiten hin? Also Reichweite ist das geringere Problem. Im Haus selbst ist natürlich die Frage, woraus bestehen die Wände entsprechend, lassen die die Strahlung durch das bisschen WLAN. In der Regel schon ja, innerhalb des Hauses. Was dann zum Beispiel Pflanzung angeht, ist eine, äh, Wasser ist immer ein Funkblocker. Ja? Wenn du da dieses, an der Hauswand die Weinranken in voller Blüte hast, dann wird da wahrscheinlich kein WLAN rausgucken. Oder äh, den entsprechenden ähm, Busch oder die Hecke davor. Dann wird das weniger Wasser Da muss man dann auf der anderen Seite wieder äh, mal kurzen Kabel durchführen. Aber ansonsten dürfte das mit Reichweite überhaupt kein Problem sein. Hohe Punkte und dann strahlt das auch weit. Ja, wir sind drüber.